0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Dass dringend mehr für den Klimaschutz getan werden muss, das bestreiten mittlerweile nur noch wenige. Bei der konkreten Umsetzung gibt es trotzdem viel Widerstand. Sogar von Naturschützern. Denn sie sehen die Artenvielfalt gefährdet durch mehr Windparks und Solaranlagen. Klimakrise und Artenschwund sind aber sehr eng miteinander verknüpft. Wie können diese Probleme gemeinsam gelöst werden?
2: Bis vor Gericht zogen die Kläger. Unversöhnlich standen sie sich gegenüber. Die Landesregierung von Baden-Württemberg und Naturschutzorganisationen wie der NABU. Und darum ging es um die Reaktivierung einer Bahnstrecke nach 30 Jahren und um zwei Tunnel, in die sich damals geschützte Fledermausarten zurückgezogen hatten. Ein klimagünstiges Verkehrsprojekt, bekämpft von Naturschützern. Erst nach jahrelangen Verhandlungen einigten sich die zerstrittenen Parteien 2019 auf einen Kompromiss. Teile der Tunnel sind seither den Fledermäusen vorbehalten, während die Bahn die anderen Teile der Tunnel befährt. Dieses Beispiel ist nur eins von vielen und es zeigt, welches Konfliktpotenzial in der Umsetzung der Klimaschutzziele liegt. Denn klimagünstige Verkehrskonzepte treten genauso in Konkurrenz mit dem Artenschutz wie der Bau von Windkraft- und Solaranlagen, von Wasserkraftwerken oder der Anbau von Pflanzen für die Biomasseanlagen. Die Bundesregierung hat 2021 in ihrem Koalitionsvertrag formuliert, dass sowohl der Artenschutz wie auch der Ausbau von erneuerbaren Energien ganz oben auf der Agenda stehen. Dabei bekämpfen sich Naturschützer und Betreiber alternativer Energien bereits jetzt leidenschaftlich und unversöhnlich. Wie also kann die Bewältigung der Klimakrise und gleichzeitiger Artenschutz funktionieren? Und kann das gemeinsam überhaupt gelingen? Manche Politiker und Wirtschaftsvertreter halten den Ausbau von Wind- und Solarparks für wichtiger als den Artenschutz. Während manche Naturschützer jede Form von zusätzlicher Flächennutzung verhindern wollen. Für die Wissenschaft aber steht fest, dass Klimawandel und Artensterben Symptome desselben Problems sind, nämlich des menschlichen Raubbaus an der Natur. Und hier müsse der Hebel für Lösungen angesetzt werden.
1: Grundsätzlich ist es ja ganz klar, dass sowohl Klimawandel und Artensterben große Herausforderungen sind. Das eine gegen das andere auszuspielen und zu sagen, eins hat Priorität über das andere,
2: ist nicht sinnstiftend. Sagt Almut Arnett, Professorin für Ökosystemforschung am Karlsruher Institut für Technologie. Klimawandel und Artenschwund sind zwei Seiten einer Medaille und verstärken sich darüber hinaus noch wechselseitig. Und das so sehr, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sogar von einer Zwillingskrise sprechen, wie die Ökosystemforscherin betont, die als Expertin an den Sonderberichten zum Klimawandel des Weltklimarats beteiligt ist.
1: Auf der einen Seite... Ist es ist schon ganz klar, der Klimawandel ist auch für die Biodiversität nicht unbedingt zuträglich. Also Es wird auch Verschiebungen im Artenspektrum von Ökosystemen geben. Die Lebensgemeinschaften verändern sich, manche wandern ab in andere Gegenden, manche können einfach nicht dem Klimawandel folgen. Das heißt, es führt natürlich auch zu verstärkten Stress und erhöht die Aussterbewahrscheinlichkeit.
2: Der Weltbiodiversitätsrat schätzt, dass durch den Klimawandel rund eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind.
1: Auf der anderen Seite ist es auch wiederum so, dass diverse Ökosysteme mit vielen Arten, mit vielen Lebensräumen auch dem Klimawandel vermutlich besser begegnen können. Es sind widerstandsfähiger dem Klimawandel gegenüber und tragen auch über verschiedene Prozesse dazu bei, den Klimawandel durchaus mit zu begrenzen.
2: Landökosysteme mit einer hohen Artenvielfalt speichern ein Viertel der vom Menschen verursachten Treibhausgase. Schrumpfen sie weiter, binden sie auch weniger CO2. Doch trotz dieser Erkenntnis ist die Realität in Deutschland noch eine andere. Statt Zusammenarbeit haben gegenseitige Schuldzuweisungen Hochkonjunktur. Die Konfliktlinien sind verhärtet. Kooperation muss in jedem Einzelfall mühsam erkämpft werden.
0: Windkraft. Artenschwund durch Schlagopfer.
3: Das Dilemma in meinen Augen ist, dass die Windenergieproduktion positiv konnotiert ist. Das heißt, die Gesellschaft versteht darunter eine grüne und saubere Form der Energieproduktion. Das ist aber nicht notwendigerweise so, wenn wir bedenken, dass Arten an den Anlagen sterben oder Arten von den Flächen verschwinden, die wir für die Windenergieproduktion nutzen.
2: Dr. Christian Vogt leitet die Abteilung Evolutionäre Ökologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Er bestreitet nicht, dass es notwendig ist, auf erneuerbare Energien zu setzen. Aber er kritisiert, dass das Thema Artenschutz beim Ausbau der erneuerbaren Energien weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart ausreichend beachtet werde.
3: Aufgrund dieser positiven Konnotation, aufgrund dieses grünen Labels, ist es enorm schwierig, auf die Nebenwirkungen aufmerksam zu machen.
2: Und zu den Nebenwirkungen gehört, dass die Anlagen massiv in den Lebensraum von Tieren eingreifen und für Vögel und Fledermäuse eine tödliche Gefahr sein können. Mäusebussarde, Rotmilane und Fledermäuse sind davon vor allem betroffen. Über 60 Prozent, das sind etwa 13.000 Paare aller weltweit vorkommenden Rotmilane, brüten und leben in Deutschland. Die Reviere, die sie auf Nahrungssuche abfliegen, sind ziemlich groß. Denn sie variieren je nach Nahrungsangebot und Jahreszeit, sind also in der Fachsprache dynamische Naturräume. Deshalb kommt es auch immer wieder vor, dass einzelne Greifvögel von einem Rotor erschlagen werden, obwohl sie in dem Gebiet nicht beheimatet sein sollen. Wie groß die tatsächliche Anzahl der auf diese Weise zu Tode gekommenen Greifvögel ist, weiß zurzeit niemand. Ein EU-Projekt, das bis 2027 läuft, soll mehr Klarheit bringen. Diese Schlagopfer sind ein nicht zu unterschätzendes Problem für den Artenschutz, sagt Christian Vogt. Denn dabei geht es um mehr als den Verlust einzelner Tiere, wie er an einem Beispiel beschreibt.
3: Ich selber war im August unterwegs unter Anlagen und habe nach Schlagopfern gesucht und dabei einen fast skelettierten Rotmilan gefunden und den dann beim zuständigen Amt gemeldet, die mir dann lapidar mitgeteilt haben, dass es jetzt verständlich ist, warum eine nahegelegene Brut eben nicht zustande gekommen ist. Das heißt, anscheinend war ein Elterntier zu Tode gekommen. Das zeigt, dass tatsächlich äh, dieser Schlag an den Anlagen, das Sterben von Rotmilanen und Bussarden potenziell auch Populationseffekte haben kann.
2: Das Beispiel zeigt, dass bei einer Art, die aus vergleichsweise wenigen Individuen besteht, wie es beispielsweise beim Rotmilan der Fall ist, schon der Verlust einzelner Individuen das Überleben einer ganzen Population gefährden kann. Dieser Aspekt ist ein zentraler Streitpunkt in der gegenwärtigen Diskussion um den Ausbau der erneuerbaren Energien, denn politisch ist geplant, die bisherigen Artenschutzbestimmungen zu verändern.
0: Eigentlich sagt das europäische Naturschutzrecht, wir wollen keine Individuen töten, nur in Ausnahmefällen. Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt auch gerade darüber diskutieren, an welcher Stelle können Ausnahmegenehmigungen für das individuelle Töten von bedrohten Vögeln auch erteilt werden. Nämlich nur dann, und das sagt das Naturschutzrecht klar, wenn die Population insgesamt nicht bedroht ist
2: erklärt Olaf Band, Vorsitzender der Naturschutzorganisation Bund für Umwelt und Naturschutz in Deutschland, kurz BUND.
0: Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir sagen, wenn wir es schaffen, die Population der bedrohten Tierarten, zum Beispiel Rotmilan, Schwarzstorch, wenn wir die insgesamt stärken und stabil halten können, dann können wir es hinnehmen, dass an Windkraftanlagen individuelle Tiere getötet werden können.
2: Entscheidend für dieses Argument ist die Absicht der Bundesregierung, parallel zum Ausbau der erneuerbaren Energien verstärkt sogenannte Artenhilfsprogramme aufzulegen. Mit diesen Programmen sollen Ausweichflächen identifiziert und ausgewiesen werden, die sich dafür eignen, den bedrohten Tierarten eine lebenswerte Alternative anzubieten. Die Flächen müssen unterschiedlichste Bedingungen erfüllen, zum Beispiel auch die einer begrenzten landwirtschaftlichen Nutzung.
0: Zum Beispiel der Rotmilan als einer der ganz großen windkraftsensiblen Arten in Deutschland, wofür Deutschland auch eine große Verantwortung hat. Ja, es kommt an Windrädern dazu Tötungen, aber insgesamt würde der Rotmilan nicht sozusagen durch Windkraftanlagen ausgerottet, sondern weil er nichts mehr zu fressen findet, weil die Äcker so intensiv bewirtschaftet sind, mit Mais angebaut werden, sodass da sozusagen, dass ihm das Futter am Ende fehlt.
2: Deshalb begrüßt der BUND den Plan, vermehrt auf spezielle Artenhilfsprogramme zu setzen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien im erforderlichen großen Maßstab voranzutreiben. So könne beides gemeinsam gelingen, Klimaschutz und Artenschutz, meint Olaf Band. Der Ökologe Christian Vogt vom Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung ist da weitaus skeptischer. Er befürchtet, dass der Klimaschutz auf Kosten der Artenvielfalt geht. Denn es lasse sich in manchen Fällen, wie etwa beim Rotmilan, eben nicht zweifelsfrei belegen, dass Populationen durch das vermehrte Sterben von Individuen an den Windparks nicht nachhaltig geschädigt würden. Und er ist darüber hinaus auch skeptisch, ob die Betreiber der Windparks sich tatsächlich an die Auflagen halten werden. Denn bereits jetzt ließen sich die gegenwärtigen Artenschutzmaßnahmen nicht immer überprüfen.
3: Jede Windkraftanlage hat einen Fahrtenschreiber und in dem wird genau protokolliert, wann die Anlage an und wann sie aus ist. Aber da es sich um Eigentum des Unternehmens handelt, gibt es da keine Einsichtsmöglichkeit. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, ob die Auflagen umgesetzt werden.
2: Die Auflagen. Damit ist gemeint, dass rund ein Viertel aller Windkraftanlagen über Abschalteinrichtungen verfügt, um Fledermäuse zu schützen. Aber ob diese Windräder tatsächlich in den Fledermaus-sensiblen Phasen ausgeschaltet sind, das wissen nur die Betreiber der Anlagen, keiner sonst. Und da keine offiziellen Zahlen zu den Schlagopfern vorliegen, ziehen Forscher wie Christian Vogt selbst los und zählen die Tierkadaver unter den Anlagen. Wir
3: selber haben eben hier in der Nähe von Berlin Kadaversuche gemacht, Schlagopfersuche gemacht und dann hochgerechnet, wie viele Fledermäuse versterben an diesen Anlagen, an denen wir gesucht haben und kommen auf 60 bis 120 Tiere pro Jahr. Das sind Extremwerte. Das heißt, wir haben es mit 10 bis 30 oder auch mehr Fledermäuse pro Anlage und Jahr zu tun. Und das ist natürlich auf die Fläche gerechnet ganz massiv, der Verlust, den wir da beobachten.
2: Denn selbst wenn nur 10 Fledermäuse pro Anlage zu Tode kämen, so gibt der Ökologe zu bedenken, wären das mindestens 200.000 tote Fledermäuse pro Jahr.
0: Konkurrenz um die Fläche. Wer kriegt das Land?
1: Die Landoberfläche ist begrenzt. Die können wir nicht so einfach vergrößern. Da müsste wir schon ganz schön viele Niederlande anlegen. Ja. Die Landoberfläche ist bereits jetzt zu 50 Prozent intensiv von Menschen genutzt für Nahrungsmittel, Holz und so weiter und so weiter.
2: Der zentrale Streitpunkt zwischen Klimaschutz und Artenschutz ist die Konkurrenz um das Land, das zur Verfügung steht. Denn das ist, wie die Ökosystemforscherin Almut Arnett ausgeführt hat, begrenzt. Jeder Ausbau der erneuerbaren Energien ist aber auf Landflächen angewiesen. Die Bundesregierung möchte die Anzahl der Windräder auf zwei Prozent der Landfläche erhöhen. Das ist eine Verdopplung der gegenwärtigen Flächennutzung. Und auch die Leistung der Solarparks soll sich bis 2030 vervierfacht haben. Der Flächenverbrauch bedroht die Artenvielfalt massiv, ob durch die exzessive landwirtschaftliche Nutzung oder durch den Ausbau der erneuerbaren Energien, so Almut Arnett.
1: Ja, das Flächennutzungsproblem ist natürlich ein ganz generelles. Also Das gibt es jetzt nicht nur sagen wir mal, im Konflikt zwischen Klimaschutz und Biodiversitätsschutz, das gibt es natürlich auch im Rahmen von Urbanisierung und Stadtentwicklung. ist Dieses Flächennutzungsproblem haben wir einfach. Wir sind eine wachsende Weltbevölkerung, die mehr und mehr auch pro Kopf konsumiert. Und da kommen man sich durch den zusätzlichen Bedarf für erneuerbare Energien noch weiter verschärft.
2: So ist beispielsweise mittlerweile klar, dass die Monokulturen von Raps und Mais für die grüne Energie in den Biomasseanlagen den Artenschwund befördern.
1: Aber in der Öffentlichkeit sind die Tiere immer so an erster Stelle. Auch in der Pflanzenwelt ist natürlich die Biodiversität extrem wichtig. Es gibt zum Beispiel Studien, die ganz klar zeigen, dass zum Beispiel biodiverse, also artenreiche Systeme wesentlich resistenter sind, auch wenn es um Veränderungen geht. Also wenn es zum Beispiel um Trockenperioden geht, wenn es um besonders feuchte Jahre geht. Da können Ökosysteme, die mehr Pflanzenarten haben, einfach wesentlich besser reagieren
2: sagt Christine Römermann. Sie ist Professorin für die Biodiversität der Pflanzen an der Universität Jena. Millionen heute bekannter Arten sind durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht, weil Pflanzen und Tiere ihre Lebensräume durch die Wärme verlieren und sich durch Wanderung davor nicht schützen können. Und ihnen machen auch die rund 2 Millionen Photovoltaikanlagen, die den Strom aus Sonnenenergie gewinnen, zu schaffen. Denn sie stehen auf tausenden Hektar Agrar- und Grünfläche. Und da die herkömmlichen Anlagen so niedrig angebracht sind, dass darunter wenige Pflanzen überleben können, verkommt fruchtbarer Boden zu Brachflächen. Das soll sich ändern. Deshalb haben Forschende des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme die Agri-Photovoltaik entwickelt, erklärt Umweltwissenschaftler Tobias Keinert vom Freiburger Fraunhofer Institut.
4: Also, Agri-Photovoltaik ist eine Technologie zur doppelten Landnutzung, zur Solarstromerzeugung einerseits und andererseits zur Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte. Das kann man sich praktisch so vorstellen, dass über dem Acker ein Photovoltaiksystem installiert wird und darunter trotzdem noch weiter landwirtschaftliche Nutzung stattfinden kann.
2: Konkret heißt das, dass die halbdurchlässigen Solarmodule auf einer Höhe von drei bis vier Metern errichtet werden. Dann können, falls gewünscht, sogar Traktoren darunter durchfahren, die Landwirte also die Fläche wie gewohnt weiter nutzen.
4: Wir brauchen einfach ganz, ganz viele Flächen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Wir brauchen aber auch landwirtschaftliche Böden, fruchtbare landwirtschaftliche Böden, die wir erhalten müssen, wenn wir die Ernährungssicherheit und Souveränität erhalten möchten. Und da kommt die agri technologie ins Spiel, denn wir können auf derselben Fläche gleichzeitig den Boden erhalten, weiter wertvolle landwirtschaftliche Produkte herstellen und gleichzeitig trotzdem die Fläche nutzen, um eben einen Beitrag zur Energiewende zu leisten.
2: Darüber hinaus können diese dachartigen Solarmodule die darunter wachsenden Pflanzen vor Extremwetterereignissen schützen, indem sie zum Beispiel Hagelschäden, direkte Sonnenbestrahlung oder das Austrocknen der Böden verhindern. Aber die Erfinder dieser innovativen Energiegewinnung wollen mit ihrer Technologie nicht nur die doppelte Flächennutzung ermöglichen, sondern auch die Artenvielfalt fördern, betont Tobias Keinert.
4: Es gibt also durchaus Ansätze, wie man die Agriphotovoltaiktechnologie mit Biodiversitätssteigernden Maßnahmen kombinieren kann.
2: Und das haben die Freiburger Forschenden mit Testanlagen beispielsweise am Bodensee bereits gemacht. Mit verschiedenen Maßnahmen wie extra Blühstreifen oder durchlässigen Zäunen konnten sie zeigen, dass nicht nur die Pflanzenvielfalt, sondern auch Insekten und Singvogelpopulationen davon eindeutig profitiert haben. Technisch ist die Agri-Photovoltaik bereits ausgereift und einsetzbar. Die Bundesregierung hält diesen innovativen Ansatz für förderungswürdig. Auch weil sie das politische Ziel verkündet hat, ab 2050 keine weiteren Flächen mehr zu verbrauchen.
0: Dramatischer Artenschwund. Ist die Energiewende schuld?
2: Das Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss deutlich anziehen, um die Klimaziele zu schaffen. Daran gibt es wissenschaftlich betrachtet keine Zweifel. Viele Naturschützer aber befürchten, dass dies auf Kosten der Biodiversität gehen wird. Denn die gegenwärtige Situation werde sich dadurch noch weiter verschärfen der Vorschlag, der jetzt neben technischen Möglichkeiten wie agri oder Abschaltvorrichtungen bei Windkraftanlagen zur Lösung des Konflikts auf dem Tisch liegt, die Verabschiedung einer Raumordnung, mit der verpflichtende Vorranggebiete für die erneuerbaren Energien festgelegt werden sollen. Die Naturschutzorganisation BUND trägt diesen politischen Willen mit, erklärt deren Vorsitzender Olaf Band.
0: Der Konflikt zwischen Artenschutz und Ausbau der Windkraft ist lösbar. Allerdings ist es durchaus eine Herausforderung. Nein, wir brauchen eine bessere Planung im großräumigen Stil, eine Regionalplanung. Wir brauchen Vorranggebiete für Windkraftanlagen, aber auch Ausschlussgebiete. Und wir müssen uns die Standorte genau angucken, wo genau die Anlagen stehen können und was dort am Standort auch nochmal getan werden kann, um die Konflikte zu minimieren.
2: Die Ampelkoalition hat Anfang 2022 die Losung ausgegeben, Vorrang für den Ausbau erneuerbarer Energien. Manche Naturschützer sind weniger zuversichtlich als der BUND. Zum Beispiel Christian Vogt vom Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung hat deutliche Bedenken.
3: Ich sehe das Problem, dass die Politik in pauschalen Gedankengängen denkt und nicht reflektiert und nicht unter Einbeziehung aller wissenschaftlichen äh, Kenntnisse notwendigerweise dann ihre Pläne schmiedet. Zu sagen, dass Klimaschutz jetzt dringlich ist, ist völlig klar. Aber man muss im selben Satz sagen, dass Biodiversitätsschutz eben auch sehr dringlich ist und eben dem Klimaschutz nicht nachrangig ist.
2: Die beabsichtigten Maßnahmen, auch die Festlegung auf Vorranggebiete nach strengen Artenschutzkriterien, hält der Ökologe für nicht ausreichend. Hinzu komme, dass es unabhängige Kontrollen geben müsse, um sicherzustellen, dass die jeweiligen Auflagen auch tatsächlich umgesetzt würden. Aber dafür gebe es schon heute viel zu wenig Personal, kritisiert Christian Vogt.
1: Die eine große Lösung für alle unsere Probleme gibt es nicht. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Stellschrauben, an denen gestellt werden kann.
2: Die Ökosystemforscherin Almut Arnett vom Karlsruher Institut für Technologie hält es für wenig zielführend, Artenschutz und Klimaschutz als Gegensatz zu sehen. Es sei notwendig, viel komplexer und umfassender zu denken, um diese beiden Probleme zu meistern. Wir müssten über unseren Konsum nachdenken, über unseren Energieverbrauch, über Verkehr und Landwirtschaft, aber auch über unsere Ernährung, die Verstädterung und über die Versiegelung der Böden. Alle diese Faktoren zusammen treiben die Erderwärmung an und beschleunigen das Aussterben der Arten. Gegenseitige Schuldzuweisungen trügen nicht dazu bei, die dramatische Zwillingskrise zu bewältigen.
1: Artenschutz und gleichzeitig die Klimakrise bewältigen, wie das gelingen kann. Daniela Remus hat es vorgestellt. Wenn Sie Themen zur Klimakrise interessieren, zum Beispiel synthetische Kraftstoffe und ihre Möglichkeiten, dann gerne stöbern im Radiowissen Podcast Center. Viel Spaß dabei.